0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون بالرواء والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يثبثنا على دينه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه جل وعلا خير مسؤول ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة الملك سعود رحمه الله وعلى رأسهم معاني المدير منصورهم إبراهيم كما أشكر القائمين على عمل الطلبة وأسأل الله يوفقهم جميعا لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح أبنائها والتوفيق لأبنائها وللمدرسين فيها ولكل موظف فيها وللطالبات فيها لكل ما فيه السعادة والخير والعاقبة الحميدة مع حصول العلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة بالله الله المحاضرة حسب ما اقترحته الجامعة أهمية طلب العلم وهو عنوان له أهميته فإن العلم شأنه عظيم وفضله كبير والضرورة تدعو إليه في كل وقت والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة هو العلم بما قال الله ورسوله هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى ذات كرامه والسعادة هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك وتعرف به أسباب الهلاك حتى الجلب ويحذرها المؤمن والمؤمنة <تصفيق> وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام فمن ذلك قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم فأخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد بأنه لا إله إلا هو أي لا معبود حق سوى سبحانه تعالى هو يشهد نفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه. والذي له الاسماء الحسنى والصفات العلا فهو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل بل بل له بل له المثل الاعلى في السماوات وفي الارض يعني له الوصف الاعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى ولهذا اخبر عن نفسه بانه الاله الحق ومستحق العباده كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الايه من سوره الحج ويقول سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويقول عز وجل اياك نعبد واياك نستعين المعنى اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك هو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه فالعباده حقه وحده ليس للملائكه ولا للانبياء ولا اصنام ولا للاشياء والاحجار ولا للجن ولا غير ذلك ليس لاحد فيها شركه بل هي حق الله وحده سبحانه وتعالى ثم استشهد بعد ذلك بالملائكه وهم عباده مكرمون الذي لاسبق له بقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشقه مشفقون عليهم الصلاه والسلام يشهدون عليهم الصلاه والسلام بان الله هو الحق هو الاله الحق ومستحق سيقول لعباده جل وعلا ثم استشهد ايضا بأولي العلم فاولو العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بالوحدانيه من رسله وانبيائه واولو العلم من خلقه من جن وانس من رجال ونساء يشهدون له بالوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه فأولو العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا من عطف على العام من العام على الخاص وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معمود حق سواه وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بالوحدانية ويقول جل وعلا في موضع اخر يقول سبحانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قبلها يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قيل تفسروا في المجالس فاستح الله لكم واذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فالإيمان وصف عام وهو العلم وصف خاص عطفا على المؤمنين من الرسل وغيرهم فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان فهو رفع لهم من جهتين من جهة أنهم من أهل الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي يعلمون و لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من حمل العلم عن الله و عن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ففرق بعيد ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب انما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها اولو الالباب اولو الصحيحه التي رزقت العلم وابصرت الحقائق على ما هي عليه والايات في فضل العلماء وطلب العلم كثيره ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا فضل عظيم لاهل العلم وطلبه العلم يبين عليه الصلاه والسلام ان من اراد الله به خيرا في الدنيا والاخره ينطلق يعني اطلقه عليه الصلاه والسلام. من يرد الله به في الدنيا والاخره. يفقهه في الدين يمنحه الفقه في الدين والبصيره فيما خلق له من عبادة الله وطاعته وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبا والشباب والعرب والعجم والجن والانس يشملهم هذا الحديث وان من اراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والانس يوقفه في دين سبحانه وتعالى يعني يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه مولاه سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يجب يعلم ما يجب عليه أولاً من حق العباد والخلائق من يريد الله خيرا يفقه في الدين فيكون بصيراً بأمر الله بصيراً بحق الله بصيراً بحق عباده بصيراً بحق المخلوقات حتى من البهائم والله سبحانه خلق الخط بالعبادة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا فقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العباده لا سبيل الى معرفتها والفقه فيها الا بالعلم. من يرد الله به خيرا في الدين. فلا سبيل لك ايها المؤمن ولا سبيل لك ايها المؤمنة في معرفه العباده التي خلقنا لها إلا بتثقف في الدين، وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى التفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين، وأن من رزقه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما أرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك ولا ريب ان هذا يحتاج الى صبر ومصابره فالعلم لا ينال من هوينا بل يحتاج الى صبر ومصابره وعنايه طلب العلم ومراجعه العلوم ودراستها والمذاكره فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للاستاذ وما ومن يظن انه إن ومن يظن ان عنده علما اذا اشكل عليه شيء ولهذا شرع الله لنا ان نتواصى بالحق وان نتعاون بالربا والتقوى وان نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها فيقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي غفلة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل واصبر لنبيه، واصبر وما صبرك الا بالله. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فاصبر كما صبروا العز من الرسل. واصبروا ان الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر فيه يصبر الله ومن احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدرسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل مع هذا كله لابد من طاعة الله لابد من الحذر من المعاصي فإن من أعظم أسباب التحسين الاستقامة على طاعة الله الحذر من معاصي الله يقول جل وعلا وَلَّذِنَ اهْتَدَوْنِ زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا الذين اهتدوا هدى فلا بد حق الطالب والطالبه لا بد من الصبر لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعه الله ورسوله وهكذا الطالبه فمن اعظم من اسباب التحسين مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق من اعظم من اسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامه على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامه على ما اوجب الله ولزوم السمت الحسن والاستقامه على الخير ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم من عمل بما علم اورثه الله علم من لم يعلم وهذا معنى قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويقول الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي عن مالك رحمه الله أنه قال للشافع إلى ما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم وما منحه الله من الذكاء والفهم قال إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئه بالمعاصي أو كما قال رحمه الله فالوظية لجميع الطلبة والطالبات الوصيه إن طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكره وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العنايه بعد العنايه التامه بمراجعة المتون والعنايه بالدرس والمذاكره فيه مع خواص الزملاء وإن العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم يسأل من لديه علم عن ذلك يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة وهو مسلم في الصحيح فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية فالمعنوية كثيره من الدراسه والمذاكره والاقبال على الله وسؤاله التوفيق والحرص على حفظ المثل حفظ الايات حفظ الاحاديث الى غير هذا من اسباب الفهم والتحصيل وهكذا الطرق الحسيه من الكتابه والسفر الى تحصيل العلم والذهاب من حي الى حي ومن حلقه الى حلقه ومن مسجد الى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم ومناخرة مع الزملاء كل هذه طرق لتحسن العلم وكان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في, في طلب العلم المسافات الكثيرة من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة كل ذلك في سبيل طلب العلم وكانوا يتعبون أكثر من تعبنا اليوم بعضهم يسير على اقدامه المسافات الطويله وتعرفون ايضا ما يحصل للسفار ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الابل اما اليوم فقد تسهلت الاسفار في ارجاء المعموره لتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب فجدير بطالب العلم ان يعنى أسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنويه والحسيه ويتذكر قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يتمسوا فيه علما سهل الله له بطيق الأجنة ولا يكتفي مجرد الدراسة في كليته أو في معهده بتكون عنده عناية بالمذاكره ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد يشتر عليه وليكون على بصيرة ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة وهو نبي نبي الله ورسوله وكليمه ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر لطلب العلم وهو رسول وكليم الله فكيف بغيره ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم لطلب العلم والتثقف في الدين أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفه ما اوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه ليس له وسيله الا العلم قال الله قال رسوله وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم هذه الصفات العظيمة عندما تحصل بعد توفيق الله في العلم إنما يتحقق له الإيمان الكامل بأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء وبعض إنما تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانه وغش ولا بغير ذلك مما مما هو ضد الولايه وكيف يعرف الامر المعروف انه منكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم يقوم بانكار المنكر والامر المعروف الا بالعلم كيف يقيم الصلاه كما امر الله الا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاه كما امر الله الا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله الا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمه على ذلك أولئك سيرحمهم الله. بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو أنثى لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة. زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية يزداد في حل المشاكل والمزيد من العلم ومراجعة أهل العلم والملاكمة مع الزملاء الأخيار ومطالعة الكتب المفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده المعلومات الكافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم والله المسؤول أن يوفقنا وأياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادته في الدنيا والآخرة وأن يوفق ولاة أمرنا لكل لكل وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه بلاد وأهلها جزاء حسنا وأن يضعف مثوبتهم ويصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج انه, جو إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان